0: Il est l'heure, l'heure de se réveiller, mon seigneur, il est 8 heures. Scott.
1: Scott. Espace, Matin. Espace, Matin. Espace,
2: Matin. Espace, Matin. Allez, debout maintenant. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 27 février et il est 8 h Bienvenue dans Espace Matin, votre matinale préférée sur Radio Pulsar qui vous réveille en actu et en bonne humeur. Au programme de cette émission de vacances, Flore évoquera le mouvement MeToo garçon initié par Aurélien Wick. Amine fera un état des lieux du journalisme en France. Et sur un sujet bien plus léger, on va vous faire plusieurs recommandations pour égayer vos vacances. Et si vous aimez les mangas, Corentin va vous parler de Free Run. C'est sans oublier les musiques, l'agenda de Kylian, mais surtout le journal présenté par Colin.
1: Si ce message n'est pas, si pas, si si pas diffusé au dernier journal... Si ce message n'est pas diffusé au dernier journal...
3: Bonjour Julie, bonjour à toutes et à tous et au programme de ce journal on prendra le pouls des primaires républicaines aux USA ainsi que des élections au Tuvalu avec Elena. Pour le retour en national, la banque alimentaire fait face à un afflux et à un grandissement de ses bénéficiaires qui ne peuvent pas toujours se soigner correctement. Elle sonne la sonnette d'alarme et comme le nombre de bénéficiaires de la banque alimentaire, la précarité hygiénique grandit de jour en jour. Julie vous en parlera. Nous aborderons également le projet de modification du statut de l'élu local et l'ouverture hier de la plateforme Mon Master. Mais avant tout cela, nous allons partir dans un premier temps à l'international grâce à Kylian. Deux ans après le début de la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron a reçu hier une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement européens à l'Elysée pour réaffirmer leur unité, ainsi que leur détermination à faire échec à la guerre d'agression menée par la Russie en Ukraine.
4: Et oui, effectivement, après un mot d'ouverture de Volodymyr Zelensky, les représentants de 27 États européens pour la plupart ont discuté afin de définir une stratégie pour empêcher la victoire de la Russie qui, selon le chef de l'État, poursuit la guerre et a adopté une posture plus agressive contre l'Ukraine et nous tous en général. Dans sa vidéo, le président ukrainien a justement annoncé que la vidéo ou la défaite de son pays dépend de ses alliés. Au cours de ce sommet, cinq catégories d'actions se sont principalement dégagées. Un axe cyberdéfensif, une coproduction d'armements, de capacités militaires et de munitions en Ukraine, la défense des pays directement menacés par l'offensive russe en Ukraine, la défense de celle-ci sur ses frontières avec la Russie au travers de forces non militaires, et enfin, la conduite d'opérations de déminage. En conférence de presse, Emmanuel Macron rapporte qu'un cadre clair en trois points majeurs a par ailleurs été
5: posé. La Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre, dont elle est l'unique agresseur et celle qui en a décidé le début et la conduite. Le deuxième point, la Russie, de fait, aujourd'hui menace notre sécurité collective par ses actions en Ukraine et ses attaques multiples hybrides à, nos, à notre égard. Et le troisième point, nous voulons maîtriser toute communication et évidemment éviter toute escalade, rappel étant fait que nous ne sommes pas en guerre avec le peuple russe.
4: Au cours de cette conférence, le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé ne pas pouvoir répondre à la demande de l'Ukraine de lui livrer des missiles de longue portée, mettant en avant que l'Allemagne pourrait ainsi se retrouver d'une certaine manière impliquée dans la guerre. De son côté, le Premier ministre slovaque Robert Fico, connu pour ses positions anti-Ukraine, a vaguement évoqué l'envoi de, de soldats occidentaux sur le sol ukrainien. Ce point a cependant été éclairci par Emmanuel Macron en conférence de presse. « L'hypothèse d'envoyer des hommes en Ukraine ne fait pour l'instant pas consensus, mais précise pour autant que rien ne doit être exclu. » Du côté financier, le chef de l'État rappelle que 30% des financements alloués à l'Ukraine proviennent de pays européens, mais appelle cependant à accroître ses aides et invite les pays alliés, ne l'ayant pas encore fait, à en mettre en place. Pour terminer, le président de la République annonce donc que la France s'engage à faire tout ce qui est nécessaire, aussi longtemps que nécessaire.
2: Et on retourne aux États-Unis maintenant où Donald Trump est en très bonne position pour les primaires républicaines.
3: Et oui, aux États-Unis, Donald Trump ne fait plus aucun doute sur sa nomination lors de la primaire républicaine qui se déroule actuellement. La Caroline du Sud vient de basculer de son côté. C'est donc une cinquième victoire consécutive depuis le début du cycle. L'ancien président des États-Unis se, se rapproche donc de la majorité suffisante. Pour représenter les républicains au présidentiel, la plupart de ses adversaires ont presque tous été éliminés. Il ne reste plus que Nikki Haley qui essuie les défaites. Il, elle dit que, elle, elle dit, je cite, être une femme de parole qui n'abandonnera pas le combat qui est le sien et qui représente la défiance d'une partie des américains face à Donald Trump ou encore Joe Biden. Fin de citation. On reste dans une dynamique électorale et on va au Tuvalu. Les élections de cet archipel ont mis à jour les inimitiés avec ses voisins et l'urgence climatique.
6: On embarque pour le Pacifique, dans le micro-état polynésien, Tuvalu. Ces dernières semaines, des élections législatives ont eu lieu et ont relevé de nombreuses questions géopolitiques. Tuvalu fonctionne à la monarchie parlementaire au Royaume-Uni. L'archipel de 11 500 habitants élit 16 députés et a mis au pouvoir Feletti Théo, Premier ministre. Cette élection a mis sur le devant de la scène les relations politiques internationales dans le Pacifique. Pékin cherche à récupérer des alliés de proximité avec une stratégie territoriale. Mais Tuvalu est un des seuls États à reconnaître pleinement Taïwan, ce qui pose un conflit de conséquences avec Pékin. La question et donc de savoir si cela sera toujours le cas après ces élections. Ce nouveau gouvernement confirme alors ses dires. L'ambassadeur taïwanais au Tuvalu a assuré que la relation entre Taïwan et Tuvalu est ferme, solide comme la pierre, durable et éternelle, selon une parole rapportée du Premier ministre. Autre priorité du nouveau gouvernement de Feleti Théo, les conséquences du changement climatique, qui impacte directement l'archipel. En effet, le pays pourrait, dans les prochaines années, être le premier submergé par la montée des eaux. Affaire à suivre.
3: Et on revient en national maintenant.
2: Il y a en effet l'heure de faire un choix pour quelques milliers d'étudiants français qui candidatent à un diplôme niveau Bac plus 5. L'année dernière, c'était près de 210 000 candidats qui avaient déposé un dossier sur la plateforme Mon Master, plateforme qui, contrairement à Parcoursup, ne possède pas un algorithme de, de présélection des dossiers. En 2023, 82% des candidats de licence générale ont reçu une proposition, pour 57% des diplômés d'une licence professionnelle. Un total de 63% des candidats qui avaient finalement accepté une proposition.
3: Cette plateforme est maintenant ouverte depuis hier pour tous les étudiants de France. Il est possible de déposer un dossier de candidature dans des masters. La plateforme nationale qui avait été lancée pour faire face à des difficultés de candidater vu que chaque université avait sa propre plateforme auparavant. auparavant au vu du nombre d'étudiants présents en licence 3 cette année, il est attendu une augmentation du nombre des demandes par place. L'année dernière, la moyenne était de 19 demandes pour une seule place. Certains masters pouvait monter même jusqu'à une cinquantaine de demandes sur une seule place offerte. Ce facteur de déception et d'abandon d'études, et ce problème a été soulevé par les représentants syndicaux étudiants, mais aucune solution n'a été trouvée à ce jour, si ce n'est l'augmentation du nombre de places dans certains masters. Cette année, par exemple, le master MEF, second degré, au niveau national, est à 1800 pardon, 18 286 places disponibles et 13 255 pour le premier degré. Mais avant tout, le gouvernement veut faciliter l'accès aux études Bac plus 5. Et donc cette année, trois nouveautés ont été apportées au site, notamment une ergonomie optimisée avec une interface plus claire, plus facile à utiliser et un tableau de bord qui représente un meilleur suivi des statuts et des candidatures afin de permettre de voir les propositions reçues en un seul coup d'œil aussi une phase complémentaire comme une deuxième chance sera mise en place à l'issue de la phase principale, elle sera ouverte pour tous euh, ceux qui n'ont pas accepté définitivement une, pro une proposition pendant la phase principale. Un total de 10 vœux sera possible pendant celle-ci, euh, en formation classique aussi bien, ou alors même en formation en alternance. Et d'ailleurs, c'est le troisième point qui concerne les formations en alternance cette année, euh, qui pourront être acceptées, les can pardon, les candidats pourront être acceptés seulement après avoir déposé un contrat ou une promesse de contrat sur la plateforme, ceci dans le but d'éviter la situation de l'année dernière où des candidats sans alternance étaient acceptés et d'autres étaient en liste d'attente mais avaient un contrat. Il ne sera donc plus possible cette année d'avoir un contrat sans études ou inversement.
2: La banque alimentaire sonne l'alarme.
3: Alors que les banques alimentaires ont vu leur nombre de bénéficiaires augmenter de 30% en 3 ans, dont seulement 8 à 9% pour l'année 2023, pour atteindre un total de 2,6 millions de personnes. Le profil de leur public et des bénéficiaires évolue et les personnes seules constituent maintenant la majorité suivie par les familles. La multiplication des contrats courts ou des contrats à durée déterminée, et des personnes qui gagnent moins que le SMIC, augmente avec une part non négligeable des bénéficiaires mais le réseau des banques alimentaires sonne alarme car les difficultés financières des bénéficiaires amènent une autre difficulté, celle d'effectuer des soins pour des maux et maladies plus ou moins graves qui se développent de plus en plus parmi les inscrits. La précarité hygiénique est elle aussi en hausse en France selon le quatrième baromètre hygiène et précarité réalisé par l'IFOP. Il a été commandé par l'association Dons Solidaires qui distribue des produits non alimentaires et plus et aux plus précaires et publié le 26 février dernier. En plus des conséquences sur l'hygiène et la santé, s'ajoute une sensation de malaise et une dégradation de l'estime de soi qui mène à l'isolement.
2: La précarité hygiénique, c'est le fait de devoir réduire la consommation de produits d'hygiène par manque de moyens. Elle inclut donc savon, lessive, dentifrice, etc., mais aussi les protections menstruelles ou le maquillage. Ça touche la moitié de la population française contre 34% en 2023, en raison de l'inflation importante qui concerne aussi les produits d'hygiène en plus de l'alimentation ou de l'énergie. Les cosmétiques sont les premiers produits auxquels les personnes renoncent, mais les produits les plus nécessaires ne sont pas en reste. On marque un taux de renoncement de 2 à 4 points supplémentaires sur tous les produits. Une personne sur 5 doit choisir entre acheter un produit d'hygiène ou de la nourriture. Ce phénomène touche particulièrement les catégories les plus précaires, à hauteur de 45%, mais aussi les plus jeunes. 41% des 18-24 ans doivent arbitrer entre hygiène et alimentation. Ces préoccupations rejoignent également la précarité menstruelle car 16% des femmes déclarent ne pas pouvoir acheter des protections et 11% doivent utiliser des moyens de substitution inadaptés. Ce pourcentage augmente jusqu'à 28% pour les femmes de 18 à 24 ans. La précarité hygiénique s'accompagne d'un isolement grandissant lié à la dégradation de l'estime personnelle et à un certain malaise. Jusqu'à 17% des sondés ont affirmé ne pas s'être rendus à un rendez-vous professionnel pour éviter une mauvaise présentation d'eux-mêmes. Là aussi, cet isolement touche davantage les jeunes personnes. Dominique Besançon, la déléguée générale de Dons Solidaires, reconnaît des avancées, mais estime, je cite, que la précarité hygiénique s'est enracinée. Il faut l'adresser de façon systémique. La mobilisation publique comme privée est indispensable. Fin de citation. Une précarité hygiénique qui ne risque pas de diminuer pour le moment, car à partir du 1er mars, les promotions de plus de 34 seront interdites sur les produits d'hygiène et d'entretien.
3: Et enfin, cela nous amène de l'actu nationale à l'actu locale.
2: Le statut de l'élu local doit être changé selon la maire de Poitiers qui se retrouve pénalisée par son futur départ en congé maternité.
3: C'est un bras de fer qui a été lancé par notre maire de Poitiers, Madame Léonore Monconduit, lors de son annonce le 12 février dernier, euh, concernant son intention de prendre un congé maternité de deux mois, du 15 mars au 15 mai. Cette dernière déplore la perte de revenus. Il y a cette absence, car cette indemnité qui est versée sera, sus son indemnité qui lui est versée sera suspendue le temps de ses cet congés. Cette annonce et cet appel ont fait du bruit. L'Association des maires de France, présidée par David Linard, avait dénoncé une situation scandaleuse. L'information est remontée jusqu'à la capitale. Où les élus tels que Dominique Faure demandent une évolution législative et que cette question soit intégrée à une proposition de loi relative au statut de l'élu soumise prochainement au Parlement. Et en fait il est question de rendre le statut des élus locaux plus attractif. Une proposition de loi dans ce sens a également été déposée à l'Assemblée nationale par la députée Renaissance Violette Spilbou et le député communiste Sébastien Jumel la députée, le député de la Vienne Sacha Oulier, président de la commission des lois à l'Assemblée, euh, cette Engagé pour corriger l'inégalité mise à ce jour par la mère de Poitiers.
0: Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention.
3: Pulsar.
7: Pulsar.
2: Après ce journal un peu de musique peut-être, Zed Pavarotti a beaucoup de casquettes. Il est auteur, compositeur, interprète, chanteur et rappeur. Et aussi varié que son genre musical entre pop, rock, rap et trap. Vous allez pouvoir le découvrir avec son titre de Mouse 5, extrait de l'album du même nom.
0: Famille, ça doit passer avant tes besoins.
1: T'écoutes-ce
2: ce matin
7: Ouais, Radio, Radio Pulsar, c'est la famille Allez, debout maintenant
2: Et on reprend le fil de notre matinale avec Flore, le mouvement de libération de la parole pour les violences sexuelles ne concerne pas que les femmes, comme par exemple avec le mouvement MeToo garçon initié par Aurélien Wick. Bonjour
8: Julie, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, faisons le point sur le mouvement MeToo et commençons par un bond dans le temps pour nous replonger en 2017. C'est précisément le 5 octobre 2017 que la presse américaine révèle les témoignages d'actrices sur le harcèlement sexuel et les agressions dont le producteur hollywoodien Harvey Weinstein est accusé. Ce sont près d'une centaine de femmes qui ont affirmé avoir été victimes d'harcèlement, d'agressions sexuelles ou de viols de la part de l'ancien producteur de cinéma. C'est ainsi qu'est créé le hashtag MeToo, promu par l'actrice Alyssa Milano, qui invite les femmes du monde entier ayant été victimes de violences sexistes et sexuelles à témoigner. À peine 24 heures après sa diffusion, il est utilisé plus de 12 millions de fois sur Facebook. On assiste à un, une véritable honte de choc et c'est ainsi que peu à peu le mouvement MeToo s'est ancré dans nos sociétés, permettant à de nombreuses femmes de libérer leurs paroles. Mais depuis quelques jours, c'est un autre MeToo que nous observons sur les réseaux sociaux. L'acteur Aurélien Wick a révélé avoir été abusé alors qu'il était mineur et a lancé ce jeudi 22 février le hashtag #MeToogarçon où il appelle les enfants victimes de violences sexuelles à témoigner. En effet, l'acteur de la série Munch a âgé maintenant de 43 ans, a annoncé sur les réseaux sociaux Instagram avoir été abusé par son agent et d'autres membres de son entourage entre ses 11 et 15 ans. Depuis le lancement du hashtag, ce sont des centaines d'hommes qui ont décidé de prendre la parole pour dénoncer les violences sexuelles qu'ils ont subies lorsqu'ils étaient jeunes. Pour recueillir ces témoignages, le directeur de casting, Stéphane Gaillard, a créé l'adresse #mitouacteur@gmail.com. Et des personnalités publiques telles que le député de la France Insoumise de Loire-Atlantique, Andy Carbra, se sont, se sont exprimés pour elle aussi raconter les agressions sexuelles qu'ils ont vécues lorsqu'ils étaient enfants. L'arrivée de ce hashtag intervient en pleine vague de libération de la parole dans le cinéma français. En effet, les violences sexistes et sexuelles dans le 7e art ne cessent d'être mises au jour. Le magazine complément d'enquête diffusé sur France 2 le 7 décembre 2023, consacré à Depardieu, a produit les premières étincelles. Puis le feu s'est embrasé à la suite du témoignage de Judith Godrej, qui a dénoncé les violences sexuelles dont elle a été victime par les réalisateurs Benoît Jacot et Jacques Doyon. À l'occasion de la 49e cérémonie des Césars ce vendredi 23 janvier, elle s'est exprimée et, pour reprendre ses mots, a eu le courage de dire tout haut ce que nous savons tout bas. Ainsi, avec ces nouvelles salves de témoignages, nous assistons à un véritable regain du mouvement MeToo. De nombreux progrès sont encore à effectuer, mais nous ne pouvons que nous réjouir de cette libération de la parole de ces femmes, mais aussi de ces hommes qui, par leur témoignages, montrent qu'ils ne sont pas seuls et dénoncent ces violences. Enfin, pour finir cette chronique, j'aimerais vous rappeler que qui que vous soyez, nous vous croyons et vous n'êtes pas seul.
2: Merci beaucoup Flore. Et maintenant, on va écouter Amine qui voulait revenir sur l'état du journalisme en France en lien avec le classement mondial de la liberté de la presse réalisé par Reporters sans frontières.
5: Bonjour à toutes et à tous. Il y a quelques temps, je vous avais parlé du film vivant, d'Alex Delaporte, un film sur le journalisme. Mais d'ailleurs, comment il va le journalisme aujourd'hui en France Chaque année, Reporters sans frontières, ou RSF, Classe les pays selon leur respect de la liberté de la presse. La France était classée 24e en 2023, soit une progression de deux places par rapport à 2022, avec un score de 78,72 sur 100. En tête du classement, la Norvège a un score de 95,18. Reporters sans frontières a trois explications au score de la France. Premièrement, les outils visant à lutter contre les conflits d'intérêts sont insuffisants, inadaptés et dépassés. Et pointer aussi la suppression de la redevance audiovisuelle, celle-ci était présentée comme une grande mesure en faveur du, du pouvoir d'achat. Résultat, Reporters sans frontières s'inquiète pour l'indépendance du service public audiovisuel en France. Certains craignent que l'indépendance de l'audiovisuel public soit menacée pour ce qu'une suppression de la redevance télé suppose. Désormais, le budget alloué à l'audiovisuel public sera décidé par les députés chaque année, donc dépendance des différentes majorités parlementaires, avec des risques de réduction de budget. Or, une crainte est qu'une baisse de budget mette en péril des émissions de reportages, d'investigations, qui coûtent cher à produire. Le film Vivant parle de ce problème. Il y a aussi les manifestations. Des reporters sont parfois victimes de violences policières en manifestation selon RSF, et ce à cause de la doctrine de maintien de l'ordre en vigueur en France, dénoncée par l'association sur son site. Il y a un problème quand on pense Liberté de la presse, la détention de journaux par des milliardaires. Cela n'est pas un problème en soi, encore que... Dans un édito sur France Inter, le journaliste série de la carrière évoque la mainmise de Bernard Arnault sur ses journaux. Celle-ci cause des remous à l'interne. À la tête du Parisien, Bernard Arnault nomme Nicolas Charbonnet. Aligné sur Bernard Arnault, il, or, il oriente son journal sur des positions quelque peu macronistes, et ce, contre l'avis des journalistes du Parisien. Ceux-ci tiennent à ce que leur journal conserve une ligne sans étiquette, marque du journal. Les journalistes sont en désaccord avec certaines unes une de leur journal. Sondés dessus par la couverture de l'affaire Amélie Houda-Castera par leur journal. Et une même crise traverse les échos. Les échos n'ont plus de patron depuis avril 2023. Depuis une motion de défiance contre son directeur votée par la rédaction. La cause La rédaction bloque une proposition de candidat de Bernard Arnault. Proposition qui a mis 98% de la rédaction en grève en juin 2023. La direction du Parisien Aujourd'hui en France gère ses journaux comme elle l'entend. Mais le fait que des journalistes ne peuvent plus faire ce qu'ils entendent de leur journal est un problème. On peut parler du journal du dimanche. Passé sous le giron de Vincent Bouloré, la rédaction du JDD a fait six semaines de grève non écoutée contre la nomination d'un nouveau directeur contesté par les journalistes, Geoffroy Lejeune. Depuis le 3 octobre 2023, se tiennent des états généraux de l'information. Objectif, trouver des solutions pour sauver la presse libre indépendante de toute, un, de toute ingérence. Ce pourquoi se voit l'association Article 34. Cette association rassemble les anciens, journa les anciens journalistes du journal du dimanche qui ont quitté ce titre après leur défaite à l'issue de leur grève.
2: Merci beaucoup Amine, et un peu de lecture maintenant, Freerun est un manga shonen d'aventure dans un monde de fantasy, c'est aussi un anime pour ceux qui préfèrent les écrans, et c'est Corentin qui nous en parle.
1: Bonjour à tous, alors ce sont encore les vacances cette semaine pour beaucoup de personnes, et c'est donc une occasion en plus de découvrir un nouvel anime. Aujourd'hui je vais vous parler de l'anime qui a récemment fait sensation lors des derniers mois, c'est Free Run. Kaneito Yamada en est la créatrice, et le premier chapitre de son manga est paru dans le weekly Shonen Jump Sunday le 28 avril 2020. Comme quoi en 2020, on n'a pas eu que des mauvaises nouvelles avec le Covid, hein, si on relativise vraiment, mais alors vraiment bien. Et c'est sans transition à cette phrase hein, qu'en septembre 2023, le premier épisode de l'animé, toujours en cours, apparaît sur nos écrans. Mais alors de quoi ça parle Free Ren Eh bien, c'est une elfe du nom de Free Rain, un peu flemmard qui mange beaucoup et n'aime pas se réveiller tôt le matin. Le personnage aurait dû prendre mon prénom, hein, parce que ça me correspond beaucoup trop cette description. Cette elfe magicienne part en aventure pendant 10 ans avec un groupe pour vaincre le roi démon. Une fois cette quête terminée avec ses compagnons, Friren part toute seule en voyage pendant 50 ans. Le problème, c'est qu'elle est quasiment immortelle, donc 50 ans ce n'est absolument rien, et elle se rend compte que ses compagnons sont quant à eux aux portes de la mort quand elle revient. Ses amis meurent, et du coup Free Rain, elle a là un peu le seum, hein, car elle aurait bien aimé mieux les connaître, ses amis. Elle repart donc à l'aventure avec de nouveaux compagnons, mais cette fois-ci, elle veut en savoir plus sur l'humanité. Et pour cela, elle part avec Fern, sa petite disciple qu'elle a entraînée, et est très souvent aigrie, mais aussi très forte, donc on l'aime bien quand même. Hein. Elles vont rencontrer sur le chemin Stark, qui va compléter le groupe. Alors lui, c'est le typique guerrier, hein, gros bourrin, mais attachant, et il veut devenir, attention, grosse surprise, un meilleur guerrier. Le temps est le fil rouge de cette série, Friren a la chance de vivre longtemps, et le fait d'avoir perdu ses amis l'amène à réfléchir à toutes ses problématiques à sa façon. Mais qu'en est-il de cet animé Déjà, c'est produit par Madhouse. Pour les fans d'anime, ce sont ceux qui ont fait apparaître sur nos écrans Death Note, One Punch Man ou encore le remake d'Hunter X Hunter. On part sur de très très bonnes bases hein, quand même. Le gros point fort de l'anime est pour moi ses OST. En gros, les musiques d'ambiance qui font tout le charme de cette œuvre. Placées à des moments clés, remplies de différentes émotions, les réalisateurs réussissent à nous faire plonger directement dans l'aventure. L'animation est aussi sensationnelle, les scènes de combat sont réussies. Et bien sûr, comment ne pas parler des deux openings qui sont des énormes bangers L'un des rares points faibles, selon moi aussi, c'est que l'on n'a pas vraiment le temps de s'attacher à certains personnages qui sont parfois importants, mais en y repensant, sans doute voulu par l'autrice, car son personnage principal, on le rappelle, a du mal à créer des liens avec les humains. Pour finir, depuis août 2023, le manga a pu passer la barre des 10 millions d'exemplaires en circulation à travers le monde. Grâce à l'animé on attend une très grande hausse des ventes entre la période septembre 2023 et janvier 2024. Et je vais donc terminer cette chronique par un conseil, foncez voir Free Rain, je suis sûr que personne ne sera déçu.
2: Merci beaucoup Corentin et on continue dans les recommandations mais cette fois-ci pour sortir aujourd'hui avec l'agenda présenté par Kylian.
4: Et oui, aujourd'hui à 10h, le musée Sainte-Croix propose aux jeunes une nouvelle édition de Croque-Musée. Au programme, une découverte de la technique du vitrail. Toujours sur le thème du vitrail, le musée du vitrail de et sur vaune vous propose de réaliser une création en verre collé. À 11h, l'espace Mendès France organise une animation autour des bulles de savon. Les enfants pourront y découvrir les principes physiques les entourant et ainsi mettre au point leur propre liquide à bulles. Le musée Sainte-Croix vous invite à une nouvelle visite flash en collaboration avec le Louvre-Lance en vous proposant de vous intéresser à un animal légendaire pictavien, la Grand C'est à retrouver à 12h30. Le palais des Ducs invite les plus jeunes à découvrir la vie d'un château au Moyen-Âge dans le décor de l'église Notre-Dame-la-Grande. Ils pourront y créer leurs propres pigments de couleur et exercer leur art pictural à la manière de l'époque. Et enfin, pour terminer la journée, l'Espace Main d'Es France vous propose à 14h30 de partir à la rencontre des insectes et de leur monde au travers d'une observation et d'une initiation à l'élevage des insectes pour mieux les comprendre.
2: Merci beaucoup,
6: Kylian,
2: pour toutes ces idées. Pardon, moi aussi, je bégaye finalement. Avant d'enchaîner, on vous propose d'écouter une autre musique. Izé, c'est un projet musical plutôt pop-rock réalisé par l'artiste Izé Sauvage et on vous invite à la découvrir avec le titre Quand je regarde.
7: Quand je regarde les gens, blessés par le temps qui passe, je n'ai plus envie d'attendre. Je veux partir en cavale.
1: Espace Matin
2: plus. Allez, debout maintenant Il est 8h30, vous êtes de retour dans Espace Matin, et on retrouve cette fois-ci un format plus habituel, le Flash Info, présenté par Colin.
1: Plus. Si ce message n'est pas, si hein, pas, si pas diffusé au dernier journal... ce Si ce message n'est pas diffusé au dernier journal...
2: Et on commence en Europe, une conférence de soutien à l'Ukraine avec des représentants des États alliés a eu lieu hier soir. Le président de la République annonce que la France s'engage à faire tout ce qui est nécessaire aussi longtemps que nécessaire.
3: Les représentants des 27 États européens, pour la plupart, ont discuté afin de définir la stratégie pour empêcher la victoire de la Russie qui, selon le chef de l'État, poursuit la guerre et a adopté une posture plus agressive contre l'Ukraine et nous tous en général. Au cours de ce sommet, cinq catégories d'actions se sont principalement dégagées. Un axe cyberdéfensif, une coproduction d'armement, des capacités militaires et de munitions en Ukraine, la défense des pays directement menacés par l'offensive russe en Ukraine, la défense de celle-ci sur ses frontières avec la Russie au travers des forces non militaires et enfin la conduite d'opérations de déminage. En conférence de presse, Emmanuel Macron rapporte qu'un cadre clair doit être posé dont l'ouverture à l'envoi de troupes sur le territoire ukrainien et la mutualisation des efforts et des aides envoyées.
2: Aux États-Unis, maintenant, Donald Trump est en très bonne position pour les primaires républicaines.
3: Aux États-Unis, Donald Trump ne fait plus aucun doute sur sa nomination lors de la primaire républicaine qui se déroule actuellement. La Caroline du Sud vient tout juste de basculer de son côté. C'est une cinquième victoire consécutive depuis le début du cycle. L'ancien président des états unis se rapproche donc de la majorité suffisante pour présenter euh, les républicains au présidentiel. La plupart de ses adversaires en présent, en sont presque tous éliminés. Il ne reste plus que Nikki Haley qui essuie les défaites. Elle dit être une femme de parole qui n'abandonnera pas le combat, qui est le sien et qui représente la défiance d'une partie des Américains face à Donald Trump ou encore Joe Biden.
2: On revient en national, la plateforme Mon Master a ouvert hier et il est temps de faire ses vœux. La plateforme mon master est
3: maintenant ouverte depuis hier pour tous les étudiants de France. Il est possible de déposer un dossier de candidature dans les masters jusqu'au 24 mars. Cette année, trois nouveautés ont été apportées au site. Une ergonomie optimisée avec une interface plus claire et plus facile à utiliser afin de permettre de voir les propositions reçues en un seul coup d'œil. Une phase complémentaire comme une deuxième chance sera mise en place à l'issue de la phase principale et elle sera ouverte pour tous, ceux qui n'auront pas... Accepter définitivement une proposition pendant la phase principale. Un total de 10 vœux sera possible pendant celle-ci, aussi bien en formation classique qu'en formation en alternance. Et d'ailleurs, le troisième point concerne également les alternances. Car cette année, pour être accepté, les candidats doivent déposer un contrat ou une promesse de contrat sur la plateforme. Ceci dans le but d'éviter la situation de l'année dernière où des candidats sans alternance étaient acceptés et d'autres étaient en liste d'attente mais avaient bien un contrat. Il ne sera plus possible cette année d'avoir un contrat sans études ou inversement.
2: La banque alimentaire sonne l'alarme
3: alors que les banques alimentaires ont vu leur nombre de bénéficiaires augmenter de 30% en 3 ans, dont seulement 8 à 9% pour l'année 2023, pour atteindre un total de 2,6 millions de bénéficiaires. Le profil de leur public et des bénéficiaires évolue et les personnes seules constituent maintenant la majorité suivie de près par les familles. La multiplication des contrats courts ou des contrats à durée déterminée et des personnes qui gagnent moins que le SMIC augmente, avec une part non négligeable des bénéficiaires dans ce cas-là. Mais le réseau des banques alimentaires sonne l'alarme car les difficultés financières des bénéficiaires amènent une autre difficulté, celle d'effectuer des soins pour des maux et maladies plus ou moins graves qui se développent de plus en plus parmi les inscrits. La précarité hygiénique également est en hausse selon le baromètre Hygiène et Précarité réalisé par l'IFOP pour l'association Don Solidaire.
2: Un Français sur deux renonce aux produits d'hygiène allant du maquillage au dentifrice et 25% des personnes doivent choisir entre l'hygiène ou l'alimentation. En cause, l'inflation toujours très importante. 41% des 18-24 ans doivent arbitrer entre produits hygiéniques et alimentaires. La précarité menstruelle est également incluse, surtout pour les femmes de 18 à 24 ans. Cette précarité hygiénique s'accompagne d'un isolement social grandissant et d'une dégradation de l'estime de soi. Elle ne risque pourtant pas de diminuer avec l'interdiction début mars des promotions de plus de 34% sur les produits d'hygiène et d'entretien. Et enfin, maintenant, on va retourner en actu local. Le statut de l'élu local doit être changé selon la maire de Poitiers, qui se retrouve pénalisée par son futur départ en congé maternité.
3: Cette dernière déplore la perte de revenus, car l'indemnité qui lui est versée sera suspendue le temps de ses congés. L'Association des maires de France, présidée par David Linard, avait dénoncé une situation scandaleuse. L'information est remontée jusqu'à la capitale, où les élus, tels que Dominique Fort, demandent une évolution législative et que cette question soit intégrée à une proposition de loi relative au statut de l'élu soumise prochainement au Parlement. Dans l'intention de rendre le statut de, des élus locaux plus attractif, une proposition de loi a également été déposée à l'Assemblée par la députée Renaissance Violette Spilbou et le député communiste Sébastien Jumel. Le député de la Vienne Sacha Oulier, président de la commission de loi à l'Assemblée, a dit être engagé pour corriger l'inégalité mise à jour par la maire de Poitiers.
0: Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Pulsar. Pulsar.
2: Comme c'est les vacances, vous avez pu entendre hier que la matinale est un peu différente et pour cette deuxième partie, on vous propose d'écouter la playlist d'espace matin et on se retrouve à 9h.
1: Espace, espace, espace.
2: Tu Allez, debout maintenant. Il est 9h et après ce long moment musical, on conclut cette émission par un dernier point sur l'actualité grâce à Colin. Tu
1: Si ce message n'est pas diffusé au dernier journal. ce message, si ce message n'est pas diffusé au dernier journal.
2: Une conférence de soutien à l'Ukraine avec des représentants des États alliés a eu lieu hier soir. Le président de la République annonce que la France s'engage à faire tout ce qui est nécessaire, aussi longtemps que nécessaire.
3: Les représentants des 27 États européens, pour la plupart, ont discuté afin de définir une stratégie pour empêcher la victoire de la Russie, qui, selon le chef de l'État, poursuit la guerre et a adopté une posture agressive contre l'Ukraine et nous tous en général. Au cours de ce sommet, cinq catégories d'actions se sont principalement dégagées un axe cyberdéfensif, une coproduction d'armements, de capacités militaires et de munitions en Ukraine, la défense des pays directement menacés par l'offensive russe en Ukraine, la défense de celle-ci sur ses frontières avec la Russie au travers des forces non militaires, et enfin la conduite d'opérations et de déminage. En conférence de presse, Emmanuel Macron rapporte qu'un cadre clair doit être posé, dont l'ouverture à l'envoi de troupes sur le territoire ukrainien et la mutualisation des efforts et des aides envoyées.
2: En national, maintenant, la plateforme Mon Master a ouvert hier et il est temps de faire ses voeux.
3: Cette plateforme est maintenant ouverte depuis hier pour tous les étudiants de France. Il est possible de déposer un dossier de candidature dans des masters jusqu'au 24 mars prochain. Cette année, trois nouveautés ont été apportées aussi. Une ergonomie optimisée avec une interface plus claire, plus facile à utiliser, afin de permettre de voir les propositions reçues en un seul coup d'œil. Une phase complémentaire comme une deuxième chance sera mise en place à l'issue de la phase principale et elle sera ouverte pour tous ceux qui n'ont pas accepté définitivement une proposition. Pendant la phase principale, un total de 10 vœux sera possible pendant celle-ci, aussi bien en formation classique qu'en formation en alternance. Et d'ailleurs, le troisième point concerne également les alternances. Car cette année, pour être accepté, les candidats doivent absolument déposer un contrat ou une promesse de contrat sur la plateforme. Ceci dans le but d'éviter la situation de l'année passée, où des candidats sans alternance étaient acceptés et d'autres étaient en liste d'attente, mais avaient bien un contrat. Il ne sera plus possible cette année d'avoir un contrat sans études ou inversement.
2: La banque alimentaire sonne l'alarme.
3: Alors que les banques alimentaires ont vu leur nombre de bénéficiaires augmenter de 30% en 3 ans, dont seulement 8 à 9% pour l'année 2023, pour atteindre un total de 2,6 millions de personnes. Le profil de leur public et des bénéficiaires évolue et une, les personnes seules constituent la majorité maintenant suivie de près par les familles. La multiplication des contrats courts ou des contrats à durée déterminée et des personnes qui gagnent moins que le SMIC augmente également avec une part non négligeable des bénéficiaires dans cette situation. Mais le réseau des banques alimentaires sonne l'alarme car les difficultés financières des bénéficiaires amènent à une autre difficulté, celle d'effectuer des soins pour des maux et des maladies plus ou moins graves qui se développent de plus en plus parmi les inscrits. La précarité hygiénique également est en hausse selon le baromètre Hygiène et Précarité réalisé par l'IFOP pour l'association Don Solidaires.
2: Un Français sur deux renonce aux produits d'hygiène allant du maquillage au dentifrice et 25% des personnes doivent choisir entre l'hygiène et l'alimentation. En cause, l'inflation toujours très importante aussi sur l'alimentation et l'énergie. 41% des 18-24 ans doivent arbitrer entre produits hygiéniques et alimentaires. La précarité menstruelle est également incluse, surtout pour les femmes de 18 à 24 ans. Cette précarité hygiénique s'accompagne d'un isolement social grandissant et d'une dégradation de l'estime de soi. Elle ne risque pourtant pas de diminuer avec l'interdiction début mars des promotions de plus de 34% sur les produits d'hygiène et d'entretien et en local pour terminer où le statut de l'élu doit être changé selon la maire de Poitiers, qui se retrouve pénalisée par son futur départ en congé maternité.
3: Cette dernière déplore la perte de revenus, car l'indemnité qui lui est versée sera suspendue le temps de ses congés. L'Association des maires de France, présidée par David Linard, avait dénoncé une situation scandaleuse. L'information est remontée jusqu'à la capitale, où les élus, tels que Dominique Fort, demandent une évolution législative et que cette question soit intégrée à une proposition de loi relative au statut de l'élu, soumise prochainement au Parlement. Dans l'intention de rendre le statut des élus locaux plus attractif. Une proposition de loi a également été déposée à l'Assemblée par la députée Renaissance Violette Spilbou et le député communiste Sébastien Jumel. Le député de la Vienne, Sacha Ollier, président de la commission de loi, a lui affirmé euh, lutter pour corriger cette, égalité, cette inégalité mise à jour par la maire de Poitiers.
0: Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention.
3: Pulsar.
7: Pulsar.
2: Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette matinale. Je remercie aussi tous nos chroniqueurs et chroniqueuses. Colin, Flore, Amine, Corentin, Elena et Kylian qui étaient aussi à la technique et c'était Julie à l'animation. Ce midi, vous pouvez retrouver l'émission Déo et Débat et nous on vous dit à demain. Bisous. Bisous.
1: Vous avez l'argent
2: Attendez. Est-ce que vous avez écouté Espace Matin d'abord Non. Hmm. Allez, debout maintenant